0: Bonjour, ou plutôt Servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site Dessine-moi Munich toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je partage avec vous un sixième épisode un peu particulier. J'y rencontre Karine. Contrairement à d'habitude, on parle beaucoup moins de Munich, même si la ville reste toujours là, comme une trame de fond et un décor pour les moments charnières. Cet épisode, c'est surtout un parcours de vie, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de le couper en deux parties, car il fallait bien cela pour garder l'essentiel. Dans cette première partie, on commence par les débuts. D'origine lorraine, Karine a toujours été passionnée par l'allemand, et cette passion est le fil rouge de son parcours. On parle de son enfance, de sa rencontre avec la langue allemande, avec l'Allemagne et avec un Allemand, son ex mari Elle nous raconte ses nombreux déménagements, Reutlingen, Nuremberg, Belfort, Francfort, Lausanne et j'en passe, ses premiers jobs, son coup de cœur pour la Suisse et sa première étape à Munich. Bref, vous le verrez, un parcours riche en rebondissements. Au moment où j'ai réécouté le podcast, pour faire le montage et écrire cette introduction, il y a une expression allemande qui m'est venue à l'esprit. « Kann Blatt vor den Mund nehmen » qui veut dire en français « ne pas mâcher ses mots ». Et je trouve que celle-ci se prête particulièrement bien à Karine, car elle partage avec nous son expérience avec un naturel et une franchise évident. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Karine. Bonjour Karine.
1: Bonjour Hélène.
0: Merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci de m'inviter.
0: Je t'ai présenté euh, un petit peu dans, dans l'introduction. Et euh, normalement, je commence toujours le podcast de la même façon, en demandant à la personne d'où elle vient. Mais avec toi, j'avais envie euh, d'essayer quelque chose de nouveau. Ah, J'ai de la chance. <rire> si ça ne marche pas, on coupera. Mais euh, voilà. D'accord. Euh, justement, avant que tu me dises d'où tu viens, je voudrais que, pour te présenter, tu euh, nous racontes euh, une petite anecdote que peut-être peu de personnes ou personne ne sait. Et euh, oui, voilà, pour, pour apprendre à te connaître. Donc, je ne sais pas si tu as... <rire> euh,
1: je pense que mon anecdote, euh, que peu de personnes connaissent, elle démarre avec la langue allemande, en fait. Ouais. Ça, c'est très, très significatif. J'ai appris l'allemand, donc, en Lorraine. J'étais en sixième. Euh, première heure d'allemand avec Mademoiselle Boulanger. Je me rappelle même de la prof. Euh, et cette prof euh, nous montre euh, le bouquin avec euh, Herr vibre, Frau vibre. Et je, je vois mes yeux. Enfin, tu vois, j'ai vraiment le souvenir de tout mon être qui. Oh, C'est quoi ça Ah, j'avais quelque chose comme ça qui vibre en moi, inexplicable. Hier, da. Et j'ai l'impression. Il oh, y avait vraiment un, un espèce d'appel là. Je veux apprendre. Et puis, je ne sais pas, j'ai dû comprendre, je ne sais pas comment, mais qu'il y avait un monde qui s'ouvrait pour moi et je suis rentrée chez mes parents et j'ai dit oh, j'adore, j'adore. J'étais euh, toute électrisée et euh, je crois que dans la foulée, j'ai dû dire euh, je veux apprendre cette langue et la parler couramment.
0: D'accord, parce que maintenant je me rappelle que la, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, tu m'avais dit, si je ne me trompe mmh. pas, euh, non mais moi je rêvais en fait euh, de devenir allemande. Ou voilà, tout enfin, de ça c'est venu par la suite en fait,
1: okay. c'est venu au fur et à mesure, mais cette première heure d'allemand, enfin tu vois elle est ancrée en moi, je me dis maintenant que voilà j'ai 46 ans, c'est incroyable qu'à cet âge-là, j'ai des enfants de cet âge-là, que j'ai pris une décision aussi clair, sans pouvoir, tu vois, à cet âge-là, euh, la, la justifier. Enfin, il n'y avait rien de rationnel. C'était comme ça, appelé, aspiré par le truc. Pas une langue forcément facile. Aujourd'hui, je la parle couramment. En plus, je fais plein de choses que j'aime avec des
0: allemands. Oui, tu as quasi réalisé ton rêve, on peut ben dire. ouais, voilà. Non, mais
1: c'est dingue, quoi. Il y a quelque chose de magique par moment quand tu ne quand tu cherches pas à tout expliquer et que tu suis juste ce qui t'appelle, en fait. Et, euh, et je suis super contente de ça de, de réaliser en fait le le le, le pont que j'ai que j'ai mmh. construit finalement entre ce premier moment tu vois que je peux raconter à mes enfants qui sont qui puisqu'ils sont franco-allemands pour le coup alors eux, ils grandissent avec la langue euh, de manière naturelle j'ai dit mais non mes maman n'a pas toujours parlé l'allemand jusqu'à 12 ans j'avais jamais entendu un mot d'allemand alors qu'aujourd'hui par moment c'est presque devenu ma langue principale mes enfants parlent principalement mm -hmm. l'allemand. Et voilà, ça c'est mon anecdote. Franck Weber, on est à Weber,
0: on révolutionné ma vie dès la première minute. <rire> Écoutez, super, euh, moi je trouve pour l'introduction. Euh, on va revenir donc un petit peu euh, en arrière. Donc euh, tu nous as déjà dit euh, que, que tu viens de Lorraine, on a un point en commun. Voilà. <rire> Alors, euh, raconte-moi, euh, oui, on va dire euh, un peu ton parcours. Donc, euh, on sait, voilà, Lorraine, euh, tu commences à apprendre l'allemand euh, en sixième, mais de toute façon, tu ne vas pas tout de suite euh, te retrouver en Allemagne. Voilà, qu'est-ce qu qui se passe euh, avant que tu arrives en Allemagne, avant que tu arrives à, à Munich Alors, qu'est-ce qui se passe euh,
1: Je dirais que euh, ma chance, c'est d'être née bah, dans une famille très ouverte. Alors, au départ, pas une famille avec forcément de moyens, on va dire matériels, mais une famille ouverte. Mon père donc est lorrain, ma mère est d'origine polonaise, et mon père épouse une étrangère pour ma belle-famille, donc ma mère. Hein, et, Et Excuse-moi,
0: elle parlait français. Ta ma maman, mère parle
1: français. Oui, elle est née en, elle est née en France. Elle a été naturalisée à 20 ans. Mais la langue qu'ils avaient à la maison, c'était le polonais. Mes grands-parents n'ont pas parlé le français. Moi, j'ai jamais parlé avec mon grand-père, par exemple.
0: D'accord, mais toi, tu parles pas le, le polonais. Non, j'ai
1: jamais appris. Euh, je savais dire deux trois mots, surtout nos d'ailleurs. Mais euh, en fait, j'ai été baignée tout de suite dans ce côté. Euh, Tiens, il y a, il y a un ailleurs. Il hein, y a quelque chose mm -hmm. d'autre. Il y a un mythe. Il y a quelque chose qui se passe ailleurs, quoi. Et mon père, la chance que j'ai... Bon, il est enseignant, très ouvert, très curieux. Et lui, un peu par une certaine magie, dans cette grande fratrie, il était le seul euh, à être ouvert comme ça à euh, bah, autre chose. Hein. Il a ouvert la, sa famille à une étrangère, à une autre culture. Il a appris un peu le polonais. Il était capable de parler avec mon grand-père. Je me dis « Waouh !» quoi. Euh, et mon père, bah, on a un, un truc en commun c'est qu'il adorait l'allemand, il a aussi une histoire avec l'allemand, un peu différente de la mienne mais un truc qui lui a aussi un, ouvert un peu les bras, et sa première chérie c'était très très drôle, elle était allemande en fait, donc on m'a resservi l'histoire au moment de mon mariage, ça m'a fait beaucoup okay. rigoler et donc il était en, en gros dans les années 50, il faut s'imaginer hein, après-guerre en Lorraine, hein, tout avait été détruit leur ferme complètement bombardée oui parce que
0: généralement j'allais dire euh, les gens de cette époque, ils ne sont pas très pro allemands
1: voilà, tout le village était j'étais un peu contre lui. Lui, il a quand même amené une Allemande dans le village. Donc, quand je me suis mariée qu'un Allemand, il m'a dit pas des trucs forcément très sympas. En Lorraine, Voilà, il y a encore des gens qui sont très mmh. marqués. Hein. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là dès le début. Donc, euh, mes parents m'ont emmenée de l'autre côté du Rhin, une fois à Kiel. Tu avais, euh, avais quel âge, à peu près oh, J'avais peut-être 12... Bon, à peu près dans la première année, 6e, 5e, quoi. Okay. Donc, 12, 13 ans. Euh, ouais, plus 11, 12 et puis, euh, et puis, ma grande chance en seconde... Enfin, J'ai eu des très bons profs d'allemand au lycée où je me trouvais. Euh, J'ai eu ma prof d'allemand, donc Madame Cercelet, en seconde, qui était allemande et qui, comme on appelle ça, le, la soirée parents-élèves, dit à mes parents, « Écoutez, Karine est super motivée, je peux la mettre en contact avec une famille en Allemagne. » Voilà, pour moi, le rêve absolu. quoi. Et donc, on, voilà, on s'écrit, <rire> puisqu'on échange des photos... On envoie des lettres à la poste. Oui, c'est ce qu'on
0: appelait les, les correspondants Voilà, c'est une <rire> correspondance
1: et c'était mes premiers correspondants adultes euh, qui étaient prêts donc, à m'accueillir à Turingen, donc pendant deux semaines. Et c'est une correspondance qui a démarré courant de l'année scolaire, ouais, 87. Et donc 88, euh, je suis accueillie chez eux pendant 15 jours. Mon rêve absolu. Euh, une famille absolument géniale choc culturel c'était des végétariens enfin j'ai fait toutes des premières expériences chez eux et puis l'année qui a suivi deuxième coup de bol avant donc toujours d'aller en Allemagne l'année suivante Madame Cercelet, Monsieur Lang donc là t'es toujours au lycée enfin, toujours ouais. au lycée première donc toujours allemand première langue euh, Erlang, donc, qui me parle d'une école de commerce euh, qui se trouve en Allemagne, euh, qui propose un programme bilingue. <rire> parce que moi, bon, j'avais un peu abandonné mon idée d'être prof d'allemand en troisième, puisqu'on m'avait dit qu'il n'y avait plus assez de
0: débouchés, blablabla. Bla bla. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Ah, oh, une école de commerce bilingue, c'est bien, ça C'est super Mais donc, ouais, c'est plutôt parce qu'il y avait euh, l'allemand que te vient, donc, cette idée Absolument. de, de l'école de commerce. et puis de partir en Allemagne. Ok, c'était l'objectif premier, ouais.
1: Mmh. Ouais. Et, euh, et j'en parle donc à cette famille à Tübingen. Il se trouve que cette école se trouve à, pas très loin de chez eux. Elle est à Reutlingen. Donc, <rire> euh, l'été suivant, je repasse encore deux semaines chez eux. Bah m'emmène à Reutlingen à dire, ah, bah, l'école est là. Donc Tu vas moi, faire du
0: repérage. Ouais.
1: Je faisais déjà du repérage et tout devenait super concret. Donc, en fait, euh, mon plan était clair. Quoi. Il me faut un bac. OK, je vais faire une prépa HEC pour passer les concours, etc. Mais moi, je m'en fous. En fait, je vais faire cette école post-bac puisque je sais où elle est, je vais être là, tu ne seras pas loin, en fait, tout mon plan était clair. Donc, en septembre 91, 11, je pars à Reutlingen
0: avec euh, avec mes petits bagages. Et attends, donc, juste pour euh, cibler, tu, tu fais deux, un an, deux ans de classe prépa, c'est ça A, Un an. K, un un an. an à Point K, et ah, après, oui. hop, tu après, rentres directement, directement ouais. euh, à Reutlingen voilà. dans... Même
1: si euh, ma maman m'a dit, écoute, Karine, si tu faisais une deuxième année de prépa, tu t'aurais oui, les mais... meilleures chances. Je m'en fous, c'est pas ça que je veux, ouais. moi, je veux aller à... Je voulais faire mon année de prépa quand même, pour bien, en hein, voilà. ouais, ouais. On sait pourquoi. On, on, enfin, on est un peu maso. <rire> Puis après, on sait pourquoi on ne pas en faire une deuxième. C'est le
0: syndrome de la bonne élève. Ouais. Voilà. Bah,
1: après un bac C, on va bien mm. faire une prépa. Je sais qu'on est bonne en langue. On était, voilà, on en a assez suivi. Voilà, c'est tout. C'est bon. Maintenant, je pars en Allemagne. Et... Euh, et j'arrive donc à Reutlingen, donc c'était Far Reutlingen.
0: Et excuse-moi, et tu es... Euh, ils ont un internat sur place euh, où tu... Tu, tu il y es logé foyer. dans la d'accord. Tu es foyer, dans un voilà. foyer, tu retournes pas chez la... Tu retournes non. Pas chez ta famille. Non, euh... non,
1: non, 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 non. Par contre, là où j'ai pas du tout anticipé, c'est que je ne m'étais pas rendu sur place à l'avance. Tu vois, aujourd'hui, je me retrouve à dire à mes parents, non, mais le premier truc qu'il a fallu que je m'achète, c'était une assiette, des couverts, il n'y avait rien dans le foyer mmh, en fait. Mm. Et, euh, et ça a été un petit peu dur, en fait. Et le truc, c'est que ben, ce n'est pas seulement le problème de la langue qui se pose en, en salle de cours, c'est le problème de la dynamique de la classe. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas été habituée à participer autant en classe. Et je me suis retrouvée projetée avec des élèves allemands qui prenaient la parole facilement. Ils étaient dans leur propre pays. Ils avaient fait pour la plupart déjà un apprentissage avant d'être là. Donc, euh, une lire à la banque. Enfin, ils avaient des questions déjà très pointues. Alors que moi, j'étais juste en train de ramer pour essayer de suivre le prof. Le, le,
0: le choc ou l'après-coup. Ouais, exactement. Tu dis, tu, pour toi, c'était le rêve. Tu as y a travaillé euh, pendant des années et ouais, là, tu redescends. Ouais, quoi. ouais.
1: Mais, euh, mais à côté de ça, il y a eu plein plein de trucs absolument géniales. Mais tu t'accroches, les... donc, j'imagine. Ah oui, je me suis complètement accrochée. Parce que à l'issue de la première année, bon, pendant la première année, on devait déjà trouver son stage pour la deuxième année. Donc pareil, hein, vu le niveau d'allemand, à l'époque, pas d'internet. Donc je disais tout à l'heure, tu passes tes coups de téléphone de la cabine, euh, tu envoies euh, tes CV, euh, tu utilises tes premiers ordinateurs. Moi, j'avais pas d'ordinateur à moi, tu avais un ordinateur à l'école. OK, comment tu fais ton CV À quelle entreprise tu envoies C'était un peu le parcours du combattant. Mais je me retrouve à décrocher mon stage en marketing chez Schwan Stabilo, euh, qui font des ah, les oui, instruments oui. d'écriture oui, oui, oui.
0: à Nuremberg. Et il a trouvé, je oui, ne sais bah, plus pour comment. les gens hein. qui ne connaissent pas, moi, c'est les... Les, stabilo les, les, pas, les Ou les stylos euh, avec le petit capichon, là en plastique. Euh, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, et ça. le stabilo, ouais. Ouais. Et alors, après, qu'est-ce qui se passe Après ton stage, tu retournes à Reutlingen ou ouais. ouais. tu commences à travailler ouais. ouais. euh, Non, non, bah, en fait,
1: après, il y a eu encore les deux années... Des... Bon, je suis retournée à Reutlingen, donc à ma... la fin de ma deuxième année. Après, j'ai fait mes troisième et quatrième années en France. Euh, entre temps, j'avais quand même rencontré celui qui allait devenir mon mari et devenir le papa de mes enfants et devenir mon ex. Mon ex.
0: Mais il est, il est français lui. Non, il est, il est allemand, allemand. Ah, mais il a fait les, les mêmes études que moi.
1: Ouais. Ah, en vous fait, êtes rencontré en fait à l'école, voilà, c'est okay. ça. Ouais. ouais. Et euh... Et donc après mon diplôme en 95, j'ai commencé à
0: travailler en France. Et mais là, excuse-moi, tu es avec ton ex-mari. Enfin, vous êtes ensemble. Oui, là, on à ce moment est moment -là, ensemble. Ouais. Euh, vous mettez que... ensemble pendant vos, non, vos études Non.
1: Bah, attends, parce que lui, il était dans l'année avant. Euh, j'ai fini mon, mes études un an avant lui, donc j'ai commencé à travailler. Il devait être encore à Reims. Il finissait et lui, il a fait un master en fait, il a fait un MBA encore, donc il est parti au Canada okay. et moi je continue à travailler. Donc j'ai travaillé dans l'avant d'abord. J'étais euh, chez, chez le groupe Mars en fait, Unisabi, euh, chef de zone, pendant euh, deux ans. J'ai fait ça sur Belfort. Oh. Est-ce que j'ai demandé sur Belfort ouais, d'accord Sur Belfort. Euh, je voulais plus trop entendre parler de l'Allemagne en fait, c'est bizarre. Maintenant je me dis, je sais plus trop pourquoi à ce moment-là. Euh, et mon mari finit donc, euh, son MBA en 1997, décroche un poste à, chez Procter Gamble à Francfort. Et je me dis, c'est bon, bon hein, on va se marier maintenant, c'est bon, on va arrêter. C est, c est, voilà, oui, puis
0: ça a, dû, ça a dû être une relation à distance. Euh, voilà, c'était une relation ouais. à distance
1: longtemps. Et, euh, et donc en juin 1998, on s'est mariés, je l'ai rejoint à Francfort, j'avais démissionné. Et je me suis retrouvé de nouveau en Allemagne donc une fois euh, juin 98 ouais c'est ça et puis euh, Francfort j'ai dû rester deux ans puis alors après Hélène euh, tu vois j'ai beaucoup vagabondé
0: mais euh, à Francfort tu euh, tu travailles ou alors au début euh,
1: bah, moi on verra ouais. <rire> donc j'ai en fait j'ai donné des cours de français euh, entre 98 et 99 euh, Berlitz, euh, école de français privée. j'ai trouvé ça assez sympa je voulais plus faire de la vente euh, j'ai fait un stage après comme euh, junior, euh, donc conseillère euh, en clientèle euh, en agence de pub. Euh, trois mois, ça m'a plu énormément. Par contre, là, j'ai réalisé que oh, mon niveau d'anglais, ça va pas du tout. Donc, entre le moment où ils m'ont fait une offre d'emploi et le moment où j'ai démarré, j'ai négocié un mois euh, pour pouvoir euh, améliorer mon anglais. Et je suis partie un mois aux états unis euh, à ce moment-là. Okay. Et j'ai travaillé un an à Francfort. Mon mari, entre-temps, a été muté à Genève. Donc, en 2000, on est parti à Genève. Voilà.
0: Donc, d'accord. OK, donc, deux ans. C'est ça, vous restez deux ans à Francfort. Et ah, ensuite, voilà. vous partez à Genève. Donc, à nouveau, pour une mutation, enfin, voilà. un autre poste de ton mari. Voilà. Et donc, toi, là, c'est pareil. Tu te dis, euh, bah, on, on verra. verra. bien. <rire> ce que
1: les lieux m'inspireront <rire> Toujours très... Puis là, pour une fois, attends, temps contrat d'expat, on n'a jamais eu autant d'argent. Mm, mm, mm. Puis la vie à Genève, moi, j'avais jamais vécu non, une Suisse. Non, puis en Suisse, enfin, Genève,
0: oh c'est la Suisse romande, donc on parle français. Euh, Alors là je suis aussi... pas trop
1: pressée de travailler. D'ailleurs, j'ai dit, maintenant qu'on est à Genève, il nous faut une cabriolet. C'est indispensable. Je veux pouvoir faire le tour du lac... <rire> bah tu sais très et d'ailleurs j'ai eu ma petite golf cabriolet que... dont je rêvais enfin de casino Tu et faisais, on tour. tours de lac, voilà, faisais <rire> des tours de lac voilà je faisais des tours de lac j'ai dû donner des cours d'allemand je sais plus trop ce que j'ai fait à ce moment-là mais en fait euh, je crois que j'ai bien profité jusqu'au moment où je me suis dit ça va pas ah, bah, c est, c est, ça va bien cinq minutes et euh, ensuite euh, bah, je me suis dit finalement agence de pub bien certainement aussi à Genève donc j'ai travaillé en agence de pub à Genève euh, d'abord chez Grey et là, j'ai découvert alors, la façon de travailler suisse-romande, enfin, ou Genevoise parce que je ne veux pas euh, généraliser, je ne vois qui est du sujet, on va dire. Et au euh, début, j'étais un peu choquée parce que ça n'avait plus rien à voir avec le speed que j'avais connu à Francfort. Et j'ai très vite switché d'un côté un petit peu peut-être arrogant à hein, dire, mais je vais m'en dans cette ville, euh, il ne se passe
0: rien. Excuse-moi, et... parce que c'était quoi la, la différence Tu veux dire, ils étaient beaucoup plus... Oh, cool. rien à
1: voir. Lent. Lent, mais hyper lent. Très motivé par le temps qu'il fait à l'extérieur pour savoir où on mange à midi et à quelle heure on sort et si on fait du, du bateau ou pas ce soir. Vraiment, enfin, je me disais, mais attends, c'est le jour et la nuit par rapport à Francfort. Je ne me rappelle pas. À Francfort, de toute façon, il, fait tout, il faisait toujours moche. Ouais,
0: c'est pas tout à fait le même cadre, j'allais dire.
1: <rire> et je me rappelle là aussi d'une anecdote d'un de mes collègues donc, qui était graphiste, donc, de le briefer sur un projet euh, client, donc, un petit projet, et puis qui me regarde. C'était ouais, tout au début. Non, mais hein, doucement, Karine, tu parles beaucoup trop vite. Alors, je te passe <rire> l'accent. Là, je me rappelle avoir pris ma respiration. Je me suis dit, attends. Et s'il avait raison En fait, ça a fait un déclic chez moi, quoi. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à gagner mmh. de ce style de vie en Suisse. Parce que la Suisse, bon, il y a plein d'images qui sont véhiculées sur la Suisse, mais il y a une vraie qualité de vie. Que... Et là, j'ai pigé. En fait, je crois que ça m'a aidé à piger ça, c'est que j'étais hyper stressée, comme fille, hyper speed, hyper euh, peut-être euh, ambitieuse aussi. Ouais, j'ai des souvenirs merveilleux de cette époque-là. Et puis, bon, après, des souvenirs similaires dans l'autre agence, de nouveau, où on avait un client suisse alémanique, bien sûr, il m'a été attribué parce que j'étais la seule
0: à parler allemand.
1: allemand. J'ai découvert aussi que les Suisses romans ne parlaient pas la parce que je ne savais pas du tout. J'étais arrivée non. en Suisse très naïvement en me disant, mais attends, ils doivent tous parler l'allemand. Eh bien, non. Et donc, c'est toi qui aurais les clients allemands, puisque toi, tu parles allemand. Et j'étais plein de préjugés, forcément, hein, un peu influencé par mes collègues. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, euh, j'ai vérifier. Et moi, étant plutôt bah, germanophone, germanophile aussi, je me suis dit, mais c'est top, en fait, la Suisse alémanique. Et en fait, euh, ma chef, euh, ma responsable était elle-même suisse-allemande, mais vivant à Lausanne. Donc on a beaucoup parlé de la, de la Suisse alémanique, j'ai été passer des journées à Zurich avec elle, découvrir Zurich, j'ai trouvé top en fait. Et, mmh. euh, et je me suis sentie très riche de tout ça, mais de nouveau un peu déconnectée par rapport à mon environnement proche. C'est-à-dire que les, les Français, autour, enfin les francophones autour de moi, euh, très Genevois on va dire, et j'ai rien contre ça, hein, mais peut-être dans leur zone de confort, j'arrivais pas du tout à m'identifier à ça en fait. Et euh, je me mettais de nouveau bah, à trouver euh, des expats, mais pas forcément des expats, parce que Nina, elle n'était pas expat, pour le coup, elle était bien suisse, mais euh, suisse venant d'ailleurs. Voilà, ou euh, une autre collègue qui était elle, euh, qui venait plutôt de la Suisse euh, italienne, donc du Tessin. Donc, on a été passer une journée à Milan ensemble, faire du shopping en partant de Genève. Enfin, tu vois, on a exploré d'autres frontières, en fait. Et, euh, et ça, c'était le parcours euh, suisse qui m'a vraiment marqué jusqu'à un point quand même où euh, en 2000, euh, 2003, mon mari a eu une offre d'emploi pour un, un de ses
0: anciens chefs de Procter. Donc, excusez-moi, juste pour cibler, vous restez combien de temps euh, Voilà, justement, hein bah, jusque 2003, donc Et trois en, ans. Trois ans, voilà. Et... Oui, donc c'est quand même relativement... Je croyais que tu allais me dire je suis restée dix ans. Donc non, non, non C'est quand non, même non, relativement non. bref. Comme... Mais c'était dense, en fait. C'était oui, très dense. Oui.
1: Et puis, c'était une époque où on était en contrat d'expat. Donc ça, ça changeait tout. Euh, et où finalement je cherchais encore un peu ma place et je ne l'ai jamais vraiment trouvé dans la communauté expat, je ne l'ai pas trouvé au niveau des jeunes voix. Je pas vraiment, euh, tu vois, moi j'étais la spouse entre deux, donc euh, je me suis dit, bon, ce n'est pas une, vraiment une étiquette. Il y avait des invitations à des trucs spouse, donc j'avais la newsletter. Je... Ça, non, j'ai pas envie d'aller faire du scrapbooking avec des. Voilà, très clairement. Par contre, la Suisse Alémanique, j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà. Bon, ça s'est arrêté là. Mon mari a eu une offre d'emploi par un de ses anciens responsables qui, entre-temps, avait changé d'entreprise, qui était à Munich. Et il m'a dit Qu'est-ce que t'en penses Je lui ai dit Écoute, on va pas faire de vieux zoo à Genève. Bah, ben, on a qu'à aller à la Munich. Je mets mis les pieds à Munich. Donc, on est un peu parti comme ça à Munich en 2004, en fait, janvier 2004. Donc, il a démarré son job à, à, chez Wrigley, euh, donc les Twingham à Unterharing en début 2004. Et moi, je l'ai rejoint, je pense, en mars ou avril, en fait, par là. Et tu te rappelles de ta première impression de Munich Alors, euh, ce que je t'avais raconté tout à l'heure, j'avais déjà mis un pied à Munich, finalement. Bon, c'est vraiment un souvenir qui m'est revenu en, en arrivant chez toi en 91, étudiante à Reutlingen dans le train. D'accord. C'est sortant de la gare, puis on avait dû aller à la terrée, on visée. Est... Parce on que vous, à la fête ok, de la donc vous
0: alliez à la fête de Munich. Moi, j'y suis allée ouais. une fois.
1: Et moi, pour moi, Munich, c'était euh, bah, ces, ces énormes minces, euh, ces Italiens qui m'avaient payé des coûts, donc à 10 marques, là, le mas, ça, je me rappelle aussi. Et puis tous ces gens, euh, sous, euh, par terre, mmh. qui un peu m'écœuraient qui faisaient la queue pour faire pipi. Et je me suis dit, mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est pas du tout mon monde, mais bon, si c'est ça Munich, pourquoi pas Il y a un côté folklorique, je pense, qui m'a plu, parce que quelque part, ça me permettait de reconnecter à ce que je connaissais, le folklore un peu polonais, un peu exubérant, tu oui. vois, et que, euh, voilà. Donc, il y a ce côté fêtard qui m'a plu, en fait.
0: Et donc là, quand ton mari a sa proposition pour aller en Allemagne et à Munich aussi, est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit dans lequel tu es Tu te réjouis euh, Ou tu aurais bien été triste de quitter la Suisse
1: Non, non, parce que là, c'est vraiment un choix. Non, non, je suis contente. Euh, je suis contente d'aller voir autre chose, de tourner la page Genève, où je me disais finalement, ça va peut-être un petit peu restreindre mon champ d'exploration. De, non, non, je suis tout à fait contente. Euh, sauf que, bah, voilà, peut-être que les choses... On n'a peut-être pas fait les meilleurs choix ou on n'a pas été dans les meilleures conditions possibles à ce moment-là pour euh, découvrir la ville sous son sous ses aspects les plus positifs, on va dire, on n'a pas choisi d'habiter en centre-ville, on s'est retrouvé à Val. C'est-à-dire, tu veux
0: dire qu'en fait, par exemple, vous avez vous avez fait des mauvais choix sur euh, sur, sur le lieu, sur je le pense, lieu. pour démarrer. Ouais. Mais vous avez été aidé ou c'est vous qui vous êtes débrouillé euh, tout seul On a notre...
1: quelqu'un qui nous a aidé, mais on lui a donné le briefing. Elle, elle nous a vraiment aidé en fonction du briefing. On avait un chien à l'époque et moi je me suis dit moi je suis pas quelqu'un de la ville. Il me faut être à l'extérieur, j'ai besoin de verdure, mm -hmm. etc. On a atterri à Val ring Il y avait une forêt en bordure. C'était, euh, j'allais dire, ça, ça, ça répondait au briefing. Hein. Euh, J'avais un rez-de-chaussée jardin, un prix correct pour l'époque. Voilà, c'était euh, vraiment le briefing. Mais finalement, je me dis avec le recul, euh, j'ai pas vraiment était enfin vécu l'évumération de la ville en fait parce mmh. que j'étais un petit peu en ouais en habitant en bordure j'avais pas de travail de nouveau enfin tu vois ça c'est aussi un peu un schéma je suis mon mari puis je verrais bien sur place oh ben mais je verrais bien puis tiens si on faisait un bébé ben je me retrouve enceinte donc euh, voilà tu te mets dans une autre tu vois j'ai un peu des fois suivi un courant mais sans trop savoir ce que je cherchais donc ouais. ça c'est aussi quelque chose un peu que je que je fais bah, entre temps voilà j'ai évolué heureusement mais euh, voilà, un petit peu laisser trop d'options ouvertes. Et puis, oh bah tiens, on fait un bébé, bah oui, pourquoi pas. Tu vois, et qu'au final, peu ouais, tu naïf. te retrouves ouais. pris mmh.
0: par par le flot, quoi. Ouais, sans que toi, t'aies décidé
1: quelque chose. C'est ça. Et euh, ce que j'avais pas mesuré non plus, euh, c'est qu'une fois que ce bébé... Euh, voilà, il y a eu plusieurs étapes aussi. Mais euh, quand euh, Yannis est né en, en novembre 2005, bon, passé la première année, mon fils commence à parler. Ses premiers mots sont en allemand. Et moi, je me suis rendu compte, bah, avec le premier, tu passes beaucoup de temps tout seul. Hein, moi, j'ai pas de famille sur place. Bon, un nouveau-né en plus épuisant. Donc, tu dors pas. Tu voilà, tu, tu deviens presque un peu dingue. Puis tu t'aperçois en plus, ces premiers mots, c'est en allemand, quoi. Je me rappelle, hein, euh, la porte du garage dessous. Tzouk-tzouk. Oh, je me suis, dit, mon Dieu, ça, ça c'est pas possible, quoi. Donc là, par contre, euh, éclair de génie, il me faut des francophones. Ça, il n'y bon, avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça, pas toutes cette possibilités de connexion. Donc, euh, je me dis, il me faut un Krabbel Group en français. Parce que j'avais tous les petits groupes pour, pour Yanis euh, à Munich. J'avais bien exploré. J'étais la maman allemande parfaite. Hein, J'étais le groupe, le Krabbel Group. J'ai appris toutes les chansons, tous les continents allemands, mais je ne savais plus rien en français. <rire> Et là, j'ai senti le déséquilibre. Hein, donc, on va remettre un peu de français. Il faudrait bien aussi qu'Yanis apprenne... Euh, euh, une souris verte, mais pas, pas tout seul, tous les deux, sinon ça devient un petit peu, euh, un petit peu dingue. Et, euh, et donc je me rappelle aussi à Val ring mettre mes petites affiches. Euh, crabe euh, le groupe en français, da dada. J'ai réservé une salle sans savoir qui viendrait. Euh, J'ai dû avoir ou trois coups de fil. Hein, euh, j'avais pas de smartphone non plus à l'époque. J'étais en plus très réfractaire au téléphone mobile. Et je me rappelle, j'avais même pas de téléphone mobile. J'avais une carte. Téléphoner. Et finalement, bah, j'ai quand même eu notre première rencontre à ring J'ai rencontré euh, cinq euh, francophones. Et donc, euh, eh bien, en fait, euh, ces personnes arrivent, qui sont devenues mes copines et qui sont toujours mes copines, d'ailleurs. Et, euh, et on a comme ça pendant euh, plus d'un an... Euh, voilà, on s'est vu une fois, je sais plus à quel rythme, mais en tout cas, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui avais besoin de parler français, que les enfants parlent ou pas français, finalement Très égoïstement, je m'en fiche un peu. Mais j'étais contente de retrouver cette possibilité bah, une part de parler de ton en identité. Bah, en voilà. Fait. Mais voilà, mais c'était euh, un élan au départ pour les enfants. Et puis c'est vrai que euh, ça a trouvé de la résonance parce que les les personnes qui sont venues avaient exactement le même besoin.
0: Donc attends, donc tu fais... Euh, donc 2004-2008. Euh, 4 ans à Munich. Voilà. Là, tu t'occupes... Euh, bah, de, de Yanis ton, exclusivement. De, de ton enfant. Et voilà. puis, tu re, te, re, te recrées un petit noyau euh, francophone. Ici, que je requitte une fois de plus... Et encore, j'imagine, parce que ton mari, euh, change de travail. Alors, ou... non, c'est
1: parce qu'en fait, bah, <rire> c'est toujours mes contradictions. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu énormément de mal à me décider où est-ce que c'est chez moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, je suis là, mais de nouveau, la zenzurte, la nostalgie du, de, la, de la Suisse, dans mon, dans mon cas, euh, de, 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 du côté francophone, était énorme. Donc euh, là, je lui dis non, euh, deuxième enfant, pas ici, c'est pas possible, etc. Euh, donc, euh, il trouve un travail euh, à Lausanne et on part euh, à, à... Donc, je trouve un appartement, moi, euh, donc j'étais enceinte et bien enceinte du deuxième, déjà à cette époque-là, euh, de, de mon deuxième fils. Et on arrive à... D'Yvonne, donc près de Genève, euh, en mars 2008, et Raphaël, ligné euh, deux mois plus tard, en fait. Et là, même situation, hein, bon, j'ai encore mes contacts de Genève de l'époque, professionnellement, mais je n'ai pas à cœur de retravailler pour le moment. Je me retrouve un petit peu à zéro de nouveau, c'est-à-dire sans rien, explorer tout sur place, puis avec euh, un deuxième enfant, un deuxième enfant euh, et toujours beaucoup de bonne volonté, <rire> de rien <rire> Et donc, euh, et donc là, oui, oui, je je me consacre beaucoup à à mes enfants, au point où à un maman... moment, c'est marrant d'ailleurs parce que je me rends compte à quel point à chaque fois je me mets dans une situation où il faut que je crée un peu de pression pour que je fasse de nouveau que je sorte de mon de ma boxe, tu vois, euh, parce que Raphaël est tout petit, je me rappelle, je me dis oh non, mais si ça continue comme ça, je vais, je vais tu vois, mm -hmm. de nouveau. Bam. Ok, qu'est-ce que je peux faire Bon, je recontacte mon ancienne responsable, là là, bon, il n'y a pas de travail dans son agence. Je recontacte le fameux collègue qui m'avait dit mais tu parles beaucoup trop vite. Entre temps, il avait créé <rire> sa boîte, donc je vais travailler quelques mois avec lui à Genève. Ok. Voilà. En parlant moins vite. <rire> euh, en parlant beaucoup <rire> moins vite. Puis alors, qu'est-ce que je suis contente des pauses déjeuner au bord du lac Léman, à rigoler et tout ça. Et, euh, et puis je retrouve ce lac avec un bonheur énorme. Enfin, je crois que ce qui m'a vraiment attiré, c'est le lac, euh, la vue sur les montagnes qui me manquait tellement à Munich. Quoi, c'était. Euh, enfin, j'adore quoi. Je, Genève, j'ai un lien à Genève qui est. Euh, ouais, je. Enfin, <rire> c'est je, je l'ai dans le cœur. Et puis après, donc, je travaille aussi hein, ensuite euh, avec Nina à Lausanne. Mais là, alors aussi, ça c'est une grosse, euh, une grosse claque. Je m'aperçois qu'en fait, ben, la, le fait d'être devenue maman m'a vraiment changée comme personne. Alors déjà, je me trouve effectivement devenue, alors mais beaucoup plus lente qu'un suisse. <rire> mais je rame pour apprendre. Il s'est passé plein de choses dans le milieu professionnel euh, en quelques années finalement. Hein. Oui, parce que as
0: été déconnectée pendant voilà, quelques voilà. années quand même.
1: Et je pense que j'ai pas été suffisamment coachée dans cette reprise d'emploi. Ils ont et Nina a vu en moi la personne qu'elle avait laissée quelques années avant. Et puis elle n'a pas retrouvé non plus la carine. Euh, donc il euh, y a eu un, une déconnexion. Moi, je ne me suis pas du tout ne nouveau senti à ma place. Euh, donc euh, je me suis dit, euh, on va arrêter de se taper la tête contre le mur. C'est peut-être vraiment plus pour toi la pub. Je me sentais aussi en décalage par rapport aux questions que j'avais. C'est-à-dire, euh, mais j'arrivais plus à ces, ces, ces meetings où on se prend la tête sur des questions de packaging ou de non. Je... Oh voilà, c'était mmh. plus mon monde. Donc avant de vraiment euh, que ça tourne au vinaigre, euh, je me suis dit, non, tiens-en les conséquences. Donc, euh, oui, c'est un peu bizarre, mais euh, j'ai jamais su anticiper ces, ces moments-là. Il fallait que j'aille au bout de, de cette envie pour réaliser que, ben bah, non, finalement, la vie, elle te demande d'aller dans une autre direction.
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe Tu décides de, de quitter bah, le je, travail Je, je
1: quitte le travail. Euh, donc, on doit être en 2000, euh, 2010 ou 2011, je crois. Et puis, mon mari, entre-temps, me parle de, que son entreprise est restructurée, euh, qu'il y a une mutation qui s'annonce à Zurich. Oh oh, je me suis dit, non, c'est pas possible, parce qu'alors... Pour moi, Suisse Romande, c'était ma dernière étape. Hein. J'avais déjà assez déménagé dans ma vie, hors de question de partir. Donc, je dis écoute, non, euh, moi, je ne bouge pas de là. Donc, euh, je crois qu'entre-temps, même, je suis enceinte euh, de notre troisième enfant. Donc, on décide que moi, je reste à Divonne avec les deux petits, enfin, les, les deux garçons qui sont encore petits à l'époque, 6 hein, et 4 ans. Euh, et puis, voilà, j'ai ma voisine qui est devenue ma meilleure amie. Enfin, je me suis vraiment créé mon nid. Euh, et Ouli part donc euh, travailler donc à Zurich, qui garde son poste, il a une promotion... Et donc t'es enceinte du troisième enfant ouais, aussi et je suis ouais. enceinte du troisième, en plus le truc pas compliqué du tout, c'est que je suis toute seule enceinte, la, la grossesse se passe mal, j'en arrive au point à me dire j'espère qu'il va se faire licencier, et je ne suis pas licenciée, en tout cas pas à ce <rire> moment-là, <rire> non, ça aurait été trop simple. Donc en fait, au bout d'un moment, bah, une fois que la, la petite est née... Et écoute, on ne peut pas rester comme ça. Enfin, un moment, il faut la quand qu même que... Son papa, ouais. oui, il faut qu'on soit tous sous le même toit. Parce que trois enfants toutes seules... Enfin, je me souviens de nuits où c'était épouvantable. T'as lait, les petits 4-6 ans, ils ne sont pas autonomes. Tu dois les emmener à 20 km Enfin, voilà. Hein, T'exploses un peu. Oui, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc, euh, 2013... 2013... Début 2013, on prend la, la décision donc, de partir en Suisse alémanique. Euh, et où de, de, et euh, voilà s'occupe. Par contre, là, c'est la première fois que je ne m'occupe pas du tout du logement, enfin de trouver un logement sur place. Euh, là, je délègue forcément. Et vous,
0: êtes, vous partez où à Zurich ou Non,
1: non à Winterthur. À, donc Winterthur, hein. à, à côté, côté ouais. de. Oh, alors, vois. pareil, la première fois qu'il m'a dit Winterthur, j'avais envie de pleurer.
0: Demain, vous découvrez comment se passe le déménagement en Suisse almanique. Et surtout, comment Karine retrouve le chemin de Munich. On parlera de résilience et de ne jamais lâcher ses rêves. En effet, Karine nous montrera que chacun de nous possède en lui toutes les ressources nécessaires pour se relever et entreprendre, et surtout que notre réalité est celle qu'on veut bien se créer. Si vous avez des questions ou suggestions, envoyez-moi un message via le site ou les réseaux sociaux, et pour me soutenir, laissez un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix avec 5 étoiles. Rendez-vous demain pour la suite et pour l'article que je mettrai également en ligne à ce moment